0: gerade in dem Bereich Herrenmode, gerade im Bereich Bräutigermode, ist noch so viel Potenzial, das ist unfassbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Es gibt viele Menschen, die Klamotten mögen und sich gerne schick anziehen. Eine besondere Kunst ist es jedoch, andere Menschen schick anzuziehen, sodass sie gut aussehen und sich wohlfühlen. Bezogen auf den männlichen Teil der Menschheit ist die Fachperson dazu der Herrenausstatter. Einen solchen habe ich für diese Podcast-Folge interviewt. Was macht so viel Spaß daran, Herren auszustatten? Was braucht man, um in diesem Beruf gut zu sein? Was hat mein Interviewgast dazu bewegt, von der Versicherungsbranche in den Einzelhandel einzusteigen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Rolf Eisenmenger von Low and Go in Hannover. Hallo und herzlich willkommen hier in diesem Podcast, Herr Eisenmenger. Schön, Hallo, dass Sie da sind. Sie sind Herrenausstatter. Ich kenne Sie, weil Sie der Herrenausstatter meines Mannes sind. Können Sie uns mal erklären, was das überhaupt ist, was Sie den ganzen Tag tun?
0: Was wir den ganzen Tag tun, ist, wir versuchen Herren, also die Männer dieser Welt von Kopf bis Fuß, so einzuleiten, dass es zu ihnen passt, dass es zu ihrem Job passt und sie sich wohlfühlen.
1: Was für Männer kommen zu ihnen?
0: Alle. Das heißt, wir in der Regel sind unsere Kunden eben Leute, die erwachsen sind. Das bedeutet von theoretisch 18 bis 70, 80, 90, was auch immer, komplett. Wir tun aber auch teilweise Kinder einkleiden, speziell dann, wenn es beispielsweise um Hochzeiten geht, wo eben bereits der Bräutigam einen Sohn hat, der vielleicht nur zwei, drei Jahre alt ist und der gerne dann genauso aussehen möchte wie der Papa. Mhm. Das sind Dinge, die besonders Spaß machen. Also wir kümmern uns um die männlichen Menschen, leiten sie ein von bis und egal wie alt sie sind. Okay. Aber hauptsächlich kümmern wir uns um Themen wie Outfits fürs Business, Outfit für Hochzeit Events und dann gegebenenfalls auch für den Casual-Bereich, also dann, wenn sie Freizeit haben. Mhm.
1: Herrenausstattung hört sich erstmal hochpreisig an. Ist das auch so?
0: Das ist immer relativ. Was heißt hochpreisig? Es gibt eben Bekleidung für Herren, die für kleines Geld zu haben ist. Es gibt Dinge, die etwas anspruchsvoller sind. Und es gibt natürlich dann auch ganz oben die Spitze. Bei uns beispielsweise, wir verkaufen Anzüge im Bereich von rund 299 Euro, ist der preiswerteste, bis hin zu 40.000. Das sind dann mhm. Dinge, Stoffe, die extra angefertigt werden, wie Goldfäden und so weiter. Das ist grob. Der Anzüge beispielsweise bewegt sich im Bereich zwischen etwa 400 und 800 Euro, wo etwa 80 Prozent aller Anzüge über den Tisch des Hauses gehen.
1: Okay. Und wie machen Sie das, wenn da jetzt ein Herr zu Ihnen in den Laden kommt und einen Anzug für eine Hochzeit braucht? Wie gehen Sie davor?
0: Also wir gehen dann so vor, dass wir zunächst die Menschen entspannen, weil die Jungs in der Regel aufgeregt sind. Dann, wenn sie alleine kommen, noch aufgeregter, weil sie unsicher sind. Kommen Sie mit Ihren anderen Jungs, versuchen wir das Ganze so zu machen, dass wir uns erstmal ganz vernünftig unterhalten. Wir fragen als erstes ein paar Daten ab, die für uns wichtig sind. Dazu gehört beispielsweise, ist die Hochzeit eine kirchliche Hochzeit, ist ein Standesamt, ist eine freie Trauung. Ganz wichtig ist, was trägt die Braut? Das weiß in der Regel der Bräutigam nicht. Aber sehr oft bekommt er ein Stofffetzen dass man die Farbe des Kleides eben definieren kann. Es gibt nichts Schlimmeres bei Hochzeitsbildern später, wenn das Brautkleid Ivory ist, also Elfenbeinfarben, und der Junge ein weißes Hemd anzieht. Dann sieht die Braut immer schlecht aus, ungesund. Also klären wir diese Dinge vorher ab. Der Stil des Brautkleides ist für uns auch interessant, um den Jungen dann entsprechend so einzukleiden, dass sie eben beide aus einer Welt kommen und nicht aus zwei verschiedenen Welten dort aufeinandersteigen. Und ansonsten versuchen wir alles zu tun, damit der junge man sich wohlfühlt. Hat er Leute dabei, ist es ist meist so, dass die Jungs versuchen dann ihre eigenen Vorstellungen, wie sie gerne ausschauen möchten. Und was ihnen gefällt, dem armen Bräutigam zu vermitteln, wichtig ist, dass der Bräutigam selbst sich wohlfühlen muss. Es nutzt also nichts, wenn beispielsweise mein Freund sehr gern in engen, hochtalierten Hemden und Anzügen und so weiter von der Stadt geht, aber ich als kleiner Dicker darin aussehe wie eine Bratwurst. Also das bringt gar nichts. Also müssen wir den Stil der Person finden, die vor uns steht. Und das versuchen wir, in den Gesprächen, die wir haben, dann entsprechend rauszufinden. Das macht sehr viel Spaß. Wir sind dort sehr sensibel und gehen auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden ein, sagen ihm aber auch, wenn er dort auf einer Fähre geht, wo wir meinen, er sollte sich vielleicht ein bisschen anders darstellen.
1: Mhm. Okay. Wie lange dauert so ein Termin?
0: So ein Termin dauert in der Regel mindestens eine Stunde. Aber es gibt auch Dinge, die eben dann bis zu zweieinhalb Stunden dauern. Ja, okay. Und für uns ist jeder Hochzeitskunde mit das Wichtigste. Er hat sehr viel Vertrauen, wenn er zu uns kommt. Und das ist für ihn sein wichtigster Tag. Also müssen wir auch entsprechend die Geduld und die Aufmerksamkeit dem Kunden schenken, dass es wirklich auch von Seiten zumindest der Begleitung her, sein schönster Tag wird. Und das ist eine Verantwortung, aber gleichzeitig auch eine sehr große Freude, es tun zu dürfen.
1: Ja, das glaube ich. Sie sprechen von wir. Sie haben hier ein ganzes Team von... Ja. von Leuten. Was, was machen die alle das Gleiche oder gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte, Aufgaben und so weiter?
0: Es gibt dort sicherlich unterschiedliche Schwerpunkte. Wir haben im Hochzeitsbereich insgesamt sieben von mir persönlich ausgebildete Mitarbeiter, die Hochzeitsanzüge verkaufen können von bis. Und dann gibt es auch noch in Anführungsstrichen Personal, was noch nicht ganz so hochqualifiziert ist, die sich beispielsweise um den ganz normalen Anzug für den Vater oder sonstige Dinge kümmern. Aber der Mann, der heiratet, der wird immer von best ausgebildetem Fachpersonal bedient. Letztendlich, wenn er später bei, bei uns kauft und rausgeht, ist er unsere Visitenkarte, unser Ausseingestellter. Und da möchte ich, dass er, wenn er zu Lohngo kommt, auch dann in Lohngo gekleidet ist. und ja. Nicht in irgendetwas, was gerade so lieblos zusammengestellt wurde.
1: Mhm. Okay. Das heißt, in diesem Termin, wird da im Prinzip entschieden, wie das Ganze aussehen soll und das wird dann wahrscheinlich in den meisten Fällen maßgeschneidert, richtig?
0: Ja, bedingt. Also es soll komplett mit ihm abgestimmt werden, was er trägt. Es geht nicht nur um den Anzug, es geht um das Hemd, es geht um die Accessoires, wie Manschettenknöpfe, Schleife oder Fliege oder Krawatte oder Plastron. Es geht um die Schuhe, es geht um die Socken, um den Gürtel, gegebenenfalls um Hosenträger, also schon ein riesengroßes Programm. Man denkt immer, der Mann braucht nicht so viel, aber es... Ganz anders und sehr oft ist es komplizierter, als eine Frau einzukleiden. Ja,
1: ich kann mich noch erinnern, das Hochzeitsoutfit meines Mannes war teurer als meins. Und das kann
0: passieren. Kann, er hat allerdings dann nun so einen exzellenten, guten Geschmack an. Da kann ich nur nichts dafür. Wir haben ihm das nicht <lacht> aufgezogen. Ich weiß. Ja. Aber er wollte das so und das passte auch zu ihm. und Alles so wunderbar. Nur das sind Dinge, die gibt es eben, nur einmal, das wurde für ihn angefertigt. Und es gibt ja Bräutigam, die sind mit dem zufrieden, wie ihre Frauen sie gegebenenfalls wegschicken, nachdem sie irgendeine Zeitung gelesen haben, dort ein Bild gesehen haben, dass eben dort der momentan meistverkaufte Vintage-Anzug unbedingt für ihn auch da sein muss. Aber wenn jemand ein bisschen individuell aufgestellt ist, dann möchte er nicht so aussehen wie alle anderen. Ja. Und dann fängt es richtig an, Spaß zu machen.
1: <lacht> Was macht dann Spaß für Sie?
0: Spaß macht es letztendlich dann, wenn der Bräutigam oder der Kunde dazu ja sagt, ja, so möchte ich heiraten. Das heißt, wir haben ihm dann etwas gezeigt, mit dem er voll einverstanden ist, was manchmal auch ein bisschen weggeht von dem, was er ursprünglich wollte. Und er ist zufrieden. Das heißt, für uns macht es am meisten Spaß, ganz zum Schluss den Bräutigam vom Spiegel zu sehen und gucken, dass er glücklich ausschaut. Ja. Und dass er sich auf den Tag freut. Das ist für uns unser Ziel. Unabhängig ja. davon, wie viele nachher bezahlt an der Kasse oder so etwas. Das sind nebensächliche Dinge, das ist wichtig, aber ist für uns ganz sicher nicht die Motivation, den Kunden zu bedienen.
1: Mhm.
0: Und dann zurück zu dem, dass es zu Ihrer Frage, dass es Maß sein muss. Es muss nicht immer Maß sein. Es gibt von vielen Herstellern auch entsprechend vorgefertigte Teile, die wir dann aber individuell mit Änderungsschneid rein, das heißt aber dann eben nicht nur Hose kürzen, Ärmel kürzen, das heißt schiefe Schultern richten, und sonstige Dinge eben so anpassen, als ob es nach Maß geschneidert wäre. Also, wir haben den okay. Anspruch, den Kunden wirklich nachher so ausgehen zu lassen, dass er perfekt aussieht und unseren Stempel hat. Und wenn ich heute sehe, dass oder Hochzeitsbilder, sehe, die ich sehr viel verfolge, wo Leute sich Dinge selbst in Kaufhäusern und sonstigen zusammengestellt haben, wo dann die Hosen zu lang sind oder die Ärmel zu lang und sowas, da kriege ich manchmal ganz viel Gänsehaut. <lacht> und, und Wut, weil man so oberflächlich mit diesen Personen geht, das ist schlimm. Das tut mir als Herrenausstatter weh.
1: Ja, das glaube ich. Die Braut ich.
0: sieht aus wie geleckt und so weiter, dann steht der Bräutigam dran und das sieht aus, als wenn er irgendwo gerade aus dem Bett gezogen wurde. Grausam.
1: Ja, okay. Sie haben ja nicht nur jetzt mit, mit Bräutigam zu tun, sondern ich, wie nennt man das überhaupt? Bräutigam? Ist das die Mehrzahl? Ich glaube schon. Ja,
0: Bräutigamme. <lacht>
1: Bräutigamme. Bei Ihnen ist ja auch die Besonderheit, dass ja auch teilweise sehr berühmte Menschen bei Ihnen in den Laden kommen. Ist das für Sie ein Unterschied, mit diesen umzugehen oder gehen Sie damit um, wie mit allen anderen auch?
0: Also für uns spielt der Name oder das, was die Leute machen, absolut gar keine Rolle. Der Kunde, der uns den Laden betritt, ist für uns VIP. Gleichgültig, was hinten dran steht. Gleichgültig, wie viel Geld er ausgeben möchte, das interessiert uns nicht. Für uns ist jeder Kunde, den wir bedienen dürfen, mhm. wirklich eine very important person. Und okay. das Prominente oder sowas, was zu uns kommt, ja, tun sie, aber die werden nicht anders behandelt wie andere Leute auch. Okay. Möchten die teilweise zum größten Teil auch gar nicht. Mhm. Die sind froh, wenn sie mal ganz normal behandelt werden und ja. nicht irgendwo dann gepimpt werden oder sonst etwas.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Was machen Sie denn sonst noch außer der Kundenberatung so drumherum? Was fällt da sonst noch an?
0: <lacht> Alles, was in einem ganz normalen Betrieb anfällt. Wir müssen, um erstmal Ware zu verkaufen, Ware einkaufen. Das heißt, wir sind sehr viel unterwegs auf Messen, auf entsprechend Firmenbesuchen, auf Shows und sonstige Dinge zu sehen, was ist das, was wir einkaufen, um es später zu verkaufen. Es kommt dazu, dass man Läden haben muss. Diese Läden müssen eingerichtet werden, die müssen gestaltet werden. Wir sind also gleichzeitig auch Raumerstatter, wir sind Dekorateure. Wir sind logischerweise auch der Buchhalter, die Buchführung. Wir sind der Bankmitarbeiter, der irgendwann Rechnungen bezahlen muss. Wir machen alles, was ein normaler Betrieb hat, von der Logistik des Versandes bis hin zu Abstimmung mit Schneidereien, also handwerkliche Arbeiten, Das Berufsbild selbst umfasst wirklich theoretisch 24 Stunden am Tag. Sie müssen nämlich nicht nur dafür sorgen, dass was Sie was zum Verkaufen haben, sondern müssen auch sehen, dass es dann, wenn es verkauft wurde, entsprechend hinten dran weitergeht, inklusive aller buchhalterischen und sonstigen wirtschaftlichen Arbeiten. Ja.
1: Okay.
0: Und was ich persönlich mache, meine Mitarbeiter sagen, ich mache den meisten Teil Quatsch oder Quatsch mit irgendwelchen Leuten, aber ansonsten tun wir wirklich morgens von der Regel 8 bis abends 20 Uhr arbeiten mit Themen, nicht nur im Verkauf, sondern auch im Büro, in der Buchführung etc. Baby.
1: Okay. Wie haben Sie sich denn dafür entschieden, das zu machen? Wie kam es dazu?
0: Das kam ich dazu, in den Beruf zu gehen, wie es die sogenannte Jungfrau zum Kind Man muss wissen oder sollte wissen, dass Bekleidung und Mode für mich seit meinem frühen kindlichen Alter, seit etwa 10, 12, wichtig ist. Ich habe früher im Alter von 10, 12 in Frankfurt am Main, wo ich geboren bin, Zeitungen verkauft. Damals die Frankfurter Rundschau, mit dem Ziel, dort ein bisschen Geld zu verdienen, um mir Hosen zu kaufen. Und zwar Hosen, die so geschnitten sind wie die Hosen damals von den Beechees. <lacht> Meine Mutter wollte dafür nicht unbedingt so viel Geld ausgeben, aber ich wollte unbedingt die hochsten haben. also habe ich Zeitung verkauft, damit das dann entsprechend leisten können. Später habe ich andere Dinge gemacht, die berufliche Ausbildung, ich bin großen Auslandskaufmann, habe dann Betriebswirtschaft studiert nebenher, bin später in einer großen pharmazeutischen Großhandlung einer Aktiengesellschaft als Lehrling angefangen, habe dann gearbeitet, habe meine Ausbildung gemacht, bin dort ins Controlling gegangen, also mehr in den buchhalterischen Bereich. Bin dann in die Versicherungsbranche, bin in der Versicherungsbranche relativ gut gewesen und gut aufgestiegen. Bin dort, wie es schon heißt, Direktor eines Konzerns geworden, der aus Amerika kommt, bis ich dann nach etwa 14 Jahren in diesen Konzern gegangen bin, wie es so schon heißt, auch teilweise gegangen worden bin. Das war ein amerikanischer Konzern, wo die Liebe nachher die Entscheidung gegeben hat eben diesen Konzern zu verlassen, weil ich dort meine Frau kennengelernt habe, die auch in der führenden Position war und es dort in der Firma nicht gut fand, wenn zwei Führungskräfte miteinander liiert sind. Okay. Dann haben wir uns für die Liebe entschieden und haben uns selbstständig gemacht, auch in der Versicherungsbranche und Unternehmensberatung, sind dann quer durch die Bundesrepublik mit diesen Dingen gereist, bis wir dann 1900, lassen mich nachdenken, 95, 96 verschiedene Betriebe, die wir uns dann gekauft haben, verkauft haben, wollten eigentlich nichts mehr tun. Erstmal für ein, zwei Jahre, weil wir sehr viel gearbeitet haben. und waren auf Sylt, hatten in Hannover noch ein Ladenlokal, Miete zu zahlen. Das ist eine längere Geschichte, der leer gestanden hat. Und da wollten wir für drei Monate, so war es geplant, eigentlich ein sogenanntes, damals hieß es Outlet, aufmachen. Das heißt, wir wollten diese drei Monate Leerstand, heute nennt man es Pop-Up-Store, bedienen, um nicht unnötig Miete zu zahlen für etwas, was nicht betrieben wird. Mhm. Dann haben wir auf Sylt Leute kennengelernt, die dort im Einzelhandel sind haben dort bei einer Flasche Rotwein, wie es so schön heißt, man gesagt, oder die Frage gestellt habt ihr nicht ein paar Bekleidungsstücke aus der Vorsaison, die wir in Hannover verkaufen können für drei Monate? Den Namen Pop-Up Store gab es damals noch nicht. Und das sagt einer Logo. Und so ist dann Logo entstanden. Plan <lacht> für drei Monate. Hat aber bereits nach zehn Minuten, wir haben am 22. Dezember 1996 den Laden eröffnet. Um zehn nach zehn wusste ich, das wird nicht nur drei Monate, sondern es wird länger dauern. Jetzt sind es in diesem Dezember dann 25 Jahre. Ja, so ist das Ganze mal entstanden. Eigentlich, wie gesagt, soll das nur eine Übergangszeit sein für drei Monate, um dann wieder entsprechend weiterzuarbeiten im Bereich Unternehmensberatung, Versicherung. Aber dann bin ich, wie es so schon heißt, bei der Klamotte mit meiner Frau zusammenhängen geblieben.
1: Und was hat das verursacht, dass Sie hängen geblieben sind? Können der Sie Spaß, das benennen?
0: Ja, dieser unendliche, unendliche Spaß, mit anderen Menschen zu arbeiten. Ja um Tag für Tag Menschen zu haben. Es gab damals keine Minute, wo nicht irgendwelche Leute im Laden waren. Es war Kult gewesen, wo wir angefangen haben. Und das hat so viel Freude gemacht und so viel Spaß gemacht. Besser als das trüge Papier, Welsen und sonstige Dinge. Und ja. Das Arbeiten mit Menschen, die Gespräche, das ist das, was uns dazu entschieden hat, dieses weiterzumachen.
1: Mhm. War das am Anfang auch schon nur Herrenmode? oder auch für
0: nein. Wir hatten damals Damen und Herren, das heißt, wir waren, wie es so schön heißt, die Mutter aller Outlets. Heute gibt es Outlets an jeder Ecke. Damals war es was ganz Besonderes. Wir hatten damals durch diese Dinge relativ schnell auch ein entsprechendes Wachstum, haben nicht nur in Hannover gearbeitet, sondern haben dann in Hamburg eine Filiale aufgemacht, in Stuttgart und München. Und wir haben wirklich echte Ware, also der zweite war von beispielsweise Versace, Chill und sonstige Dinge dem Einzelhandel oder auch der Industrie abgekauft und dann zu verbilligten Preisen angeboten. Es gab damals Berichte in der, von RTL in verschiedenen Zeitungen, es gab Morddrohungen und es gab bereits nach drei Wochen, nachdem wir den Laden auf hatten, einen Prozess von Chil wo man uns verklagt hat, auf eine Million Euro, weil wir angeblich deren Vertriebssystem durchstoßen haben.
1: Mhm.
0: Wie man sieht, ich lebe noch, wir haben den Prozess gewonnen <lacht> und haben damit eigentlich für die ganzen Outlets und so weiter dann die Tür aufgemacht. Das war eine sehr spannende, sehr interessante Zeit.
1: Ja, das glaube ich. Was hat sie dann bewogen, sich nur auf Herren zu konzentrieren?
0: Wir haben, wie gesagt, die ersten, Moment wie lange war das, sind die ersten knapp zehn Jahre, Damen und Herren gemacht. Wir haben immer mit Herren Geld verdient. Herren hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Damen auch, aber mit Damen haben wir kein Geld verdient. Weil immer dann, mhm. wenn wir dachten, die Damen wollen rot, wollten sie grün. <lacht> immer dann, wenn wir dann sagten, okay, dann kriegt der Grün, wollten sie orange und all diese Dinge. Und grundsätzlich sind die Jungs, wie es so schön heißt, wesentlich treuer im Einzelhandel. Nicht einfacher, ganz sicher nicht. Aber sie sind in Anführungsstrichen nicht beratungsresistent. Und Das Arbeiten mit Jungs hat uns einfach mehr Spaß gemacht als mit Damen.
1: Ja. Okay. Und
0: danach haben wir dann empfohlen, 2003, als wir diesen Outlet-Bereich verlassen haben, denn es gab mittlerweile Outlets an alle Ecken und Enden, sind wir umgestiegen ist zum Fachhandel und haben uns dann entschieden, auch bedingt durch einen Zufall in Hannover, eben uns auf Herren zu konzentrieren. Es gab damals, 2003, 2004, das Ende eines sehr großen Herrenausstatters. gab es die Firma Erdmann in Hannover, die dann ihre Türen geschlossen hat, weil es dort keine Nachfolgeregelung gab. Und ich habe dort eine Chance erkannt, in diese Fußstapfen von Erdmann irgendwo hineinzutreten, gerade das Geschäft der Events und Andershochzeiten eben übernehmen zu können. Damals waren wir in Hannover, in dem Bereich zumindest, nicht konkurrenzlos, aber die Mitbewerber haben sich mehr auf andere Dinge konzentriert. Und wir sind in diesen Bereich der Events und Mars und sonstige Dinge reingegangen und haben uns dort mittlerweile so stark ausgebreitet, dass wir auch überregional bekannt sind.
1: Mhm. Wow, cool. Sie sind ja jetzt aber auch wieder in diesen Outlet-Bereich reingegangen, richtig?
0: Nein, falsch. Nicht?
1: Dann habe ich das falsch verstanden.
0: Nein, Sie haben das richtig verstanden, aber wir gehen da nicht wieder rein, sondern wir sind da ganz schnell auch wieder draußen. Okay. Warum? Warum ist recht einfach. Wir haben. Während der Zeit von Corona, ich dachte, wir können heute mal ohne Corona sprechen, aber da müssen wir es doch, knapp 15 Monate gehabt, wo wir im Einzelhandel eben so gut wie nichts verkaufen konnten. Wir haben den Sommer 2020 nicht verkaufen können. Wenn wir uns erinnern, am 17. März 2020 wurden die Ladengeschäfte geschlossen, also mit Lockdown besehen. Das heißt, gerade zu dem Zeitpunkt am 17. März haben wir die komplette Sommerware 2020 in unseren Läden. Und dem Moment wurde der Laden zugemacht. Der wurde wieder aufgemacht, irgendwann im Mai. Allerdings dann unter solchen Auflagen, dass die ganze Saison, Frühjahr, Sommer 2020, wie es so schön heißt, in die Hose ging. Das heißt, dort mhm. sind unendlich viele Waren übrig geblieben. Dann kam der Winter dazu, Herbst, Winter 2020, 21 21, der auch komplett ausgefallen ist. Denn seit November sind wir komplett geschlossen gewesen für fast fünf Monate bis zum März. Das heißt, wir haben die komplette Saisonware von 2020 Sommer und die komplette Herbst-Winterware 2020, 2021 nicht verkauft, die sind in unseren Legen und in unseren Legern. Jetzt kam der Gedanke wieder: Wir wissen doch eigentlich, wie wir mit Überproduktion und mit zu so großen Wareladen umgehen können. Deswegen habe ich entschieden, zeitlich begrenzt mit eben diesen Pop-Up-Stores wieder den Bereich Outlet zu machen und diese Ware, die wir teilweise abschreiben konnten. Eben verbilligt weiter zu verkaufen. Dieses Thema wird aber jetzt am 31.07., spätestens 30.08. wieder fertig sein. Wir werden dann eben wieder nur noch der Fachhandel sein, wobei wir diese Ware aus unserem normalen Laden rausgenommen haben und dafür einen Extra Laden angemietet haben.
1: Okay, also als Möglichkeit, das, was da alles liegen geblieben ist, um doch noch die los Überbestände
0: loszuwerden loszu oder zumindest teilweise loszuwerden.
1: Ja, okay.
0: Aber nicht als Neugeschäftsidee. Nein, nein.
1: Ja, okay, gut. Das ist klar geworden. Wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern für den Bereich interessiert, wie läuft denn da so eine Ausbildung zum Herrenausstatter ab? Gibt es das überhaupt oder ist das dann Einzelhandelskaufmann oder sowas?
0: Also zum Herrenausstatter selbst gibt es kein Ausbildungsformat, sondern es gibt eben das vom Einzelhandelskaufmann, dann eben mit dem Schwerpunkt Herrenbekleidung. Aber es ist das normale Berufsbild des Einzelhandelskaufmanns.
1: Okay. Und kann auch jemand, der den Einzelhandelskaufmann woanders gemacht hat, dann beim Herrenausstatter einsteigen? Oder muss der bei Ihnen auch nochmal was durchlaufen? Wahrscheinlich, oder?
0: Also können tut er das immer. Es ist eben nur so, dass er dann in diese Themen, die speziell die Herrenmode betrifft, eingearbeitet oder ausgebildet werden müssen. Das sind Dinge, die wir selbst im eigenen Haus machen.
1: Mhm. Wie lange dauert das, das dann?
0: Das kommt je nachdem darauf an, wie offen der Mensch ist, der zu uns kommt. Aber wenn heute ein komplett von der zu uns kommt, wird er mindestens sechs bis zwölf Monate benötigen, um in diese Tiefen der speziellen Dinge der Herren Mode eingewiesen zu werden, um wirklich dann auch kompetent rundum bedienen zu können. Es ist sicherlich einfach, heute, ich bin neu bei uns, ich kann nach zwei Wochen eine Hose verkaufen, natürlich klar. Ich kann aber nicht nach drei Wochen schon einen Maßanzug machen. Ja, ich kann ja. auch nach drei Wochen noch nicht kompetent mit allem drum und dran noch Satzkunden bedienen. Das kann man frühestens nach sechs, sieben Monaten, wenn man sehr viel bei den Kollegen oder auch bei mir mit zugeschaut hat und eben dort meistens Learning by Doing betreibt.
1: Mhm. Okay. Wie sind denn aktuell die Chancen in diesem Bereich, einen Job zu finden?
0: Ich würde mit Kurshand heute noch fünf bis sieben Leute sofort einstellen. Mhm. Wir suchen seit Monaten qualifiziertes Personal, Leute, die Lust darauf haben. Ich würde sie sofort einstellen. Ich würde auch, wenn ich diese Leute finden würde, noch darüber nachdenken, zwei, drei Geschäfte mehr aufzumachen. Denn gerade in dem Bereich Herrenmode, gerade im Bereich Bräutigermode, ist noch so viel Potenzial. Das ist unfassbar. Ja. Ich kriege auch ständig Anfragen von anderen Städten, dort noch Geschäfte aufzumachen. Bei uns ist aber die Expansion immer zwangsweise begrenzt durch die Anzahl der wirklich kompetenten Mitarbeiter. wenn ich heute zehn Leute kriege, ich stelle die morgen ein. Also von daher gerne Bewerbungen weiterleiten.
1: Ja, ich werde, es auf jeden Fall. <lacht> ich werde es auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken oder auch nochmal schreiben. Wonach suchen Sie denn? Also wer wen würden Sie sofort einstellen? Ich
0: würde in Anführungsstrichen jeden einstellen, der Liebe zu seinem Beruf hat, der motiviert ist und der gerne mit anderen Menschen arbeitet, der sensibel ist und die Bereitschaft mitbringt, etwas für ihn gegebenenfalls Neues zu lernen.
1: Mhm. Man muss nicht Herr sein, um das bei Ihnen machen zu können. Also Sie würden auch Damen einstellen.
0: Wir haben, bei uns muss ich mal gucken, Moment, wir haben 80 Prozent Damen. Mhm. Ja, also wir Jungs sind, ja, wir sind die wenigsten. Wir sind vier Jungs und sind neun Damen. Okay. Und die Jungs lassen sich auch gerne von Damen bedienen.
1: Mhm. Gut. Gibt es sonst noch was, was Sie eventuell interessierten, mitgeben möchten? Also jetzt hören des Podcasts.
0: Also normalerweise sagt man, dass der Einzelhandel lange Arbeitszeiten hat, wenig verdient und so weiter. Das stimmt alles so. Teilweise stimmt aber teilweise auch nicht. Grundsätzlich, wenn man immer jemand ist, der nur seine 40 oder 37 Stunden zusammenzählt und guckt, wann das wieder vorbei ist, damit er nach Hause gehen kann, der soll sich bitte nicht im Einzelhandel bedienen. Weil davon gibt es schon genügend, die in Kaufhäusern und sonst was, ich entschuldige mich auch später mit irgendwelche Aussagen, da stehen schon genug rum, die keine Lust für ihren Job haben. Aber Bei uns muss man Lust auf seinen Job haben. Und wenn es dort eben mal eine Stunde länger dauert, dann ist eine Stunde länger. Und wenn ich heute mal keinen freien Tag in der Woche habe, dann habe ich eben mal keinen freien Tag. Dafür, zumindest bei uns, kriegen die Mitarbeiter ein weit, weit überdurchschnittliches, tarifliches Gehalt. Kriegen viele andere Vorzüge, die man sonst in normalen Geschäften nicht hat. Und wir haben bei uns so ähnlich wie die Italiener, die wir gerade gesehen haben, ein junges, motiviertes, Team, das wie eine Mannschaft zusammenarbeitet. Und da muss man hineinpassen, das muss man wollen. Und wenn man etwas verschlossen ist oder mehr introvertiert ist, dann ist das Berufsbild des Herren auch doch das, das Falsche. Mhm. Sondern einfach Leute, die was wollen, die auch gerne mit Menschen arbeiten, die Menschen kennenlernen, die sensibel sind, denen kann man alles beibringen. Mhm. Wichtig ist, das Wollen, die innere Motivation, das zu tun, und um mit Spaß seiner Arbeit nachzugehen. Den Rest bringe ich ihnen bei. <lacht>
1: Super, dann werden wir das mal propagieren, gerade im Raum Hannover, wenn möglich. Ich sitze ja. ja gerade in Aachen. Ich tue mein Bestes, dass dieser Podcast auch mit dazu beiträgt. Das ist gut. Vielen lieben Dank für das Interview.
0: Sehr gerne, Frau Nürnberg.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob der Beruf des Herrenausstatters oder etwas Ähnliches für dich interessant sein könnte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder ein Like auf Instagram. Du findest uns dort unter dem Namen Jobnavigation. Wenn du gerade versuchst herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch durch unseren Online-Kurs Berufsfinder. Auf unserer Website findest du alle Optionen, wie ich dir helfen kann. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Dort findest du zum Beispiel auch die Motivationschallenge, ein achttägiger tägiger Online-Kurs, der dir zu mehr Motivation im Alltag verhilft. In der nächsten Folge, am kommenden Montag, geht es in die Pharmaindustrie. Kathi erzählt uns von ihrem Werdegang als Biologin. Deine Anni von Jobnavigation für mich war es irgendwie so eine Blackbox, weil ich nicht wusste, was kann man denn sonst noch machen. Was kann man als Biologin, außer vielleicht noch Biologielehrerin zu werden, sonst noch anfangen?